0: Irmãos, na semana passada nós vimos alguns atos daqueles que creem, é, atitudes que aqueles que confiam nas promessas do Senhor é, devem e podem nutrir a fim de permanecerem firmes enquanto aguardam o cumprimento da promessa. Nós vimos que a obediência à palavra de Deus é, um, é uma atitude necessária e que revela a nossa confiança ao Senhor. Nós vimos que o fomento da nossa unidade é uma atitude muito importante que revela o quanto confiamos ao Senhor. E nós vimos também a importância de perseverarmos, mesmo em meio às dificuldades, a capacidade de permanecermos firmes, a capacidade de não nos desviarmos do propósito. É, no português tem uma palavra tão bonita para isso que é a palavra resiliência enverga, 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 mas não quebra para a sequência do que vimos na semana passada na noite de hoje nós vamos caminhar aqui do versículo 15 até o versículo 26 se o Senhor nos permitir, né? Ah, e vamos falar um pouquinho sobre coloca para mim Dani, por favor Ainda assim, sobre esperar. Ainda assim, sobre como esperar. Nós vamos observar um pouquinho do que esses homens fizeram enquanto esperavam. Eles estavam aguardando pelo cumprimento da promessa que Jesus havia feito, citando Joel capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo. Nós, hoje, estamos aguardando pela promessa que está contida ali em João 14, no versículo 3, eu fui preparar a morada, mas quando eu voltar eu vou reunir vocês para que onde eu estou estejais vós também. Hoje nós não estamos aguardando mais pela vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo já veio. Nós não estamos aguardando mais pela primeira vinda do Senhor, isso já havia acontecido. Nós estamos aguardando pela segunda e derradeira vinda do Senhor. Quando o Senhor é então e enfim irá consumar a sua boa obra, irá restabelecer. A, todas as coisas ao projeto primeiro, ao plano original do Senhor, e irá reunir a sua igreja para que ela então reine junto com Ele, governe junto com Ele, e viva ao lado de Deus o nosso Pai por toda a eternidade. Amém? É isso que estamos aguardando. Eles aqui ainda estavam aguardando pelo Espírito Santo, pela vinda do Espírito Santo, que se o Senhor nos permitir, nós vamos ver a partir de semana que vem. Mas o que fazer enquanto se espera... Você já passou por isso? Está vivendo uma espera? Está às vezes com um bebezinho assim, sabe que está né? com um bebezinho na barriga, ou está esperando o telefonema de uma entrevista de emprego que você fez, ou está esperando a, a, a carta que você mandou. Hoje ninguém manda carta mais não, né? Vocês entenderam, né? Já passou por isso? Por viver um momento de espera? Se você não se ocupar enquanto você espera, você fica em uma agonia tremenda, você começa a criar coisas assim na sua cabeça, porque quanto mais, coloca a mão no que eu vou dizer, quanto mais à toa a gente fica, mais espaço a gente tem para pensar bobagem, por isso nós vamos ver na noite de hoje que esses homens, os discípulos do Senhor... Maria, mãe de Jesus, as outras mulheres, os irmãos de Jesus e mais outros tantos discípulos que estavam reunidos ali, eles fizeram algo enquanto esperavam, por quê? Porque a espera proposta a nós, como igreja, não é uma espera passiva, a nossa esperança, ela não é do verbo esperar, resignadamente, passivamente, mas o verbo do esperança, para nós, é do verbo esperançar. Ou seja, agir conforme se crê. Demonstrar com as nossas atitudes e com a forma com a qual aguardamos o cumprimento da promessa, que, de fato, cremos na promessa. E, porque cremos na promessa, trabalhamos em favor da promessa. Quem aqui tem um sonho, pode levantar a mão, que não é pecado não, tá, de tocar violão, isso, levanta bem alto, aí, isso, glória a Deus, isso, sonho de tocar violão, agora desses que levantaram a mão, quantos de fato já tocam violão? Um, você tem sonho de tocar violão? Dani, já toca, precisa melhorar, isso, Agora, vou perguntar para quem só levantou a mão da primeira vez e não levantou a mão da segunda vez. Olha só. Você tem sonho de tocar violão, mas ainda não toca violão, por quê? Porque talvez você ainda não se dispôs a aprender o violão, talvez você ainda não comprou um violão, talvez você ainda não se matriculou numa aula de violão, talvez você ainda não investiu nesse sonho. Então na verdade, o que nós estamos revelando ao desejar algo, mas em não trabalhar em favor desse algo, é que a gente não deseja tanto assim, não. Porque a gente só investe naquilo que a gente acredita. Esses homens aqui, enquanto estavam aguardando, eles resolveram, eles decidiram, eles se prontificaram a realizar em nome do Senhor e em favor do Senhor, no cumprimento da promessa que viria. E é isso é sobre essa perspectiva que eu gostaria de caminhar com você. Esse texto que nós vamos ver, do versículo 15 até o versículo de número 26, aborda basicamente três assuntos. Que é a liderança de Pedro, a traição de Judas, e a escolha de Matias em substituição a Judas. Vamos ao texto? Atos capítulo 1, a partir do verso 15. A palavra do Senhor diz assim. Naqueles dias, levantou-se Pedro, no meio dos irmãos, parêntese, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, fecha parênteses, e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Verso 18, abre parênteses, você vai entender. Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se ao meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado a dama, isto é, campo de sangue, fecha parênteses, verso 20, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanham, acompanharam, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que, dentre nós, foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barçabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os onze apóstolos, até aqui. Vamos orar? Por favor, feche seus olhos, curva sua cabeça, Senhor, esta é a tua palavra, e nós te agradecemos, te pedimos, Senhor, que ilumine o nosso entendimento e nos dê a graça, de compreender o Teu querer. Que possamos aplicar a Tua Palavra em nossas vidas e, ao aprendermos com ela, vivermos conforme ela propõe. E que seja para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, liderança de Pedro, a ausência de Judas e a necessidade é, de se escolher um, um substituto para Judas, no caso, Matias. A partir do verso 15 nós vamos ver algumas questões importantes que são apontadas por Lucas nesse registro dos primeiros momentos daquilo que se tornaria a igreja do Senhor. Você lembra que a gente vem conversando já há alguns dias que a igreja de fato passou a ser igreja a partir do Espírito Santo. Até então era uma reunião dos discípulos, liderada pelos apóstolos, porém, discípulos de Jesus. Ainda não havia algo interno que os ligasse uns aos outros e os tornasse um, é o Espírito Santo que faz isso, o que liga um membro em outro membro é o sangue de Jesus, é o Espírito do Senhor, é isso que nos torna um, é isso que faz com que o pé e a mão estejam em sintonia, é isso que faz com que uma perna queira ir para o mesmo lado que a outra está indo, e assim o corpo como um todo, é a unidade que opera através do Espírito Santo, então, neste momento, ainda, o que havia aqui era a reunião dos discípulos, orando e aguardando, nós vimos na semana passada, eles estavam perseverando unânimes em oração, aguardando o cumprimento dessa promessa. E, e aqui nós vamos ver Lucas apontando algumas questões que são muito importantes para aquilo que se tornaria a igreja do Senhor. Enquanto esperam, o que, o que, que esses homens fizeram e nós, enquanto esperamos o cumprimento da derradeira promessa do Senhor, ou enquanto esperamos alguma situação que há de se cumprir em nossas vidas, o que é que podemos fazer em favor disso? Primeiro aqui, primeiro, primeiro ponto a, 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 a se considerar, nesse embrião da igreja, era a importância da igreja se, se organizar sobre uma liderança. É a primeira coisa que a gente vai observar aqui, de acordo com o que a gente está vendo no versículo 15. O verso 15 começando dizendo que, naqueles dias, levantou-se Pedro. Essa expressão aqui, naqueles dias, traz a ideia de mudança de cenário, já viu, irmãos? Então, eles não estão mais aqui, lá no cenáculo, até porque tem um parêntese aí, no versículo 15, que não foi Pedro quem disse, foi Lucas que disse, tá? Toda vez que você lê aí na sua Bíblia, aqui em Atos, que tiver um parênteses, o que está escrito entre parênteses ali, é, digamos assim, é uma nota de Lucas. É uma anotação, é um comentário feito por Lucas acerca do que Lucas observou. E que Lucas julgou necessário para que os seus leitores, no caso Teófilo e outros a partir de Teófilo, pudessem compreender o que estava acontecendo. Ok? Então, o que está em parênteses aqui no versículo 15 e o que está em parênteses lá em cima no versículo 18 é nota de Lucas. Não são palavras de Pedro. Ambas inspiradas pelo Espírito Santo. Ok? Ok? Então, naqueles dias, Pedro se levanta, e, e aqui eu quero, eu gostaria de propor a você rapidamente, algumas características que Pedro tinha, e que apontaram Pedro como liderança nessa, nessa organização da igreja, e como isso aqui nos ajuda, irmãos, nos ajudando a nos reposicionar como cristãos, porque Pedro nos representa aqui, ok, talvez o discípulo que mais se parece conosco é Pedro. Então, é, é, que atitudes Pedro teve aqui que permitiram, que credibilizaram Pedro se levantar em meio àquela congregação e, então, assumir essa, esse lugar de liderança, sendo este um ponto importante para a organização e estabelecimento daquilo que seria a igreja. Toda igreja precisa de ordem e decência. Toda igreja, todo ajuntamento de pessoas, toda reunião de crentes precisa de liderança, só que essa liderança tem que ter algumas características muito bem definidas. E é essas, são essas características de Pedro que eu gostaria de mostrar para você rapidamente. Primeiro, proatividade. Se você ver o versículo 15, é Pedro quem se dispõe, é Pedro quem se levanta. Pedro se levanta não para criticar ou simplesmente para apresentar um problema. Mas Pedro se levanta para buscar uma solução. Todos aqueles, irmãos... Que querem exercer influência ou autoridade, eles têm que estar orientados à solução. Se a gente parar para focar só em problema, a gente só vai ficar focado em problema, porque problema tem todo dia, toda hora, o tempo todo. Sim ou não? Mas quando a gente para de dar atenção para os problemas e começa a dar atenção para a solução, a gente vira a chave. A gente sai daquele grupo de pessoas que só apontam o um dedo e criticam e passa a fazer parte pra, daquele grupo de pessoas que trazem solução. Eu não lembro mais com quem que eu estava reunido essa semana, que, eu, que a pessoa falou, ah, mas estão criticando isso, aquilo. Eu falei assim, não sei quem é e não quero saber quem é, mas certamente é alguém que não está fazendo. Sim ou não? é a pessoa, sim, verdade. Eu falei, pois é. O crítico é um cara que tem tempo de ficar criticando porque se ele estivesse trabalhando, ele não tinha tempo de criticar, e estava realizando. A proatividade, a orientação à solução e não ao problema, é uma característica que Pedro apresentou aqui, e que fez com que Pedro se destacasse, e é algo que nós podemos aprender também e trazer para as nossas vidas. Segunda coisa como característica aqui de um líder bíblico, no nascimento da igreja, fundamentação bíblica. Olha só, para o discurso de Pedro, Pedro não apresentou as suas ideias próprias, ou as suas impressões pessoais, mas sim o que as escrituras tratavam sobre o assunto que ele foi abordar. Repare aqui, quando Pedro vai falar sobre Judas, Pedro está citando as escrituras, ele está citando o Antigo Testamento. Então ele não está partindo de uma ideia, ele não está partindo de uma vontade, ele não está partindo de uma impressão que ele teve. Ele está partindo de fatos e principalmente fundamentados na palavra do Senhor falando sobre Judas, Pedro cita Davi nos salmos, ele cita o salmo 69, verso 25, quando ele diz assim, fique, lá no verso 20 está escrito, fique vazia sua morada, não haja quem nela habite, é o salmo de Davi, o salmo 69, Davi estava falando sobre a perseguição contra o povo de Deus, Pedro está aplicando o texto dos salmos naquela situação, que a postura de Judas ao trair a Jesus, se é, é, compara com a postura daqueles que vão contra o povo de Deus. Lembra quando é, Jesus aparece para Saulo? Saulo está indo ao caminho de Damasco, e então é, ele cai com o rosto em terra, e uma forte luz brilha diante dele, nós vamos ver isso mais para frente aqui em Atos. E então Jesus vira para Paulo, para Saulo, e fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Você já percebe, parou para perceber que interessante esse discurso de Jesus? Jesus já havia morrido, ressuscitado e fiu, assunto aos céus. Então quem que Paulo estava perseguindo? A igreja. Só que na perspectiva de Jesus, qualquer um que persegue a igreja de Jesus, persegue o Jesus da igreja. É isso aqui, que é a mesma comparação que Pedro está fazendo quando Pedro cita os salmos para falar de Judas, e no salmo está falando acerca da perseguição ao povo de Deus, a traição de Judas foi uma perseguição contra o povo de Deus. É, é, Pedro também cita o salmo 109, verso 8, que diz assim, os seus dias serão poucos, tome outro o seu encargo. E essa palavra encargo aqui, fala de uma posição no corpo. Essa palavra encargo aqui, é, é a mesma palavra para lugar de destaque ou lugar de liderança, de episcopado. Tome outro a supervisão, a autoridade, receba outro a autoridade. Então, Pedro está trazendo aqui fundamentação bíblica de profecias ditas pelo Espírito Santo através de Davi para justificar, para fundamentar o discurso da necessidade de se substituir aquele que havia traído Jesus. Não poderia ficar em 11 tem que ser doze. Nós vamos tentar entender por que disso. Então, a, a terceira característica que Pedro apresenta ali, ele vai apresentar no versículo 21. Quando, no versículo 21, ele começa dizendo assim, é necessário. Pedro reconhece uma real necessidade. Um líder é aquele. Ele, ele vai ter que fazer escolhas, irmãos. Ele vai ter que priorizar entre uma situação ou outra. E para isso, ele vai usar o critério da necessidade. Qual é a necessidade maior? Usando um exemplo assim, muito simples, é, obviamente não estou querendo comparar, não, mas só para ilustrar, nós ficamos assim. Lembra, Mateus, quanto tempo? Acho que nós ficamos mais de anos sem carpete no altar, não era? Porque a gente já tinha o altar, tinha. Às vezes, conseguia o dinheiro para pôr carpete no altar, mas ainda tinham famílias que precisavam do básico. E aí, a escolha óbvia a se fazer era em favor da necessidade, que, de fato, era prioridade. Então, a gente escolheu. Nós, como igreja, escolhemos. Então, Pedro está propondo aqui, olha. Pedro é, 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 entendia a importância de serem 12 no colegiado apostólico e não 11, para o cumprimento da promessa de receber o Espírito Santo. Porque os doze apóstolos, irmãos, eles foram inicialmente orientados, comissionados por Jesus, às doze tribos de Israel. Era a proposta inicial feita àqueles doze. O Senhor veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas veio para os seus e montou uma, um, uma equipe apostolar para eles. Observe comigo aí Lucas 22... Do verso 28 ao verso 30. Lucas 22, do 28 ao 30, a palavra do Senhor diz assim: Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. 29. Assim como o meu pai me confiou um reino, eu vulo confio, para que com mais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Essa palavrinha julgar, irmãos, a palavra crino, significa literalmente governar, presidir, decretar, é relativo àquilo que é certo e errado. Então, o chamamento de Jesus aos doze, inicialmente, originalmente, estava focado em Israel. Você acha que o Senhor erra? Eu estou comentando isso com vocês porque tem uma interpretação muito forte acerca dessa passagem de Atos, que fala que os discípulos aqui, principalmente Pedro, foram precipitados em escolher Matias antes da, da vinda do Espírito Santo, que eles deveriam ter esperado o cumprimento da promessa para então receberem a Paulo e não a Matias. Só que o próprio Paulo reconhece Matias como um dos apóstolos. O próprio Paulo se reconhece como aquele que foi nascido fora do tempo. O próprio Paulo entende que os doze estão orientados a Israel, mas ele aos gentios. O Senhor sempre teve o plano perfeito, irmãos. Ele nunca errou. E aqui, Pedro está fazendo valer aquilo que lhe foi proposto, enquanto Jesus estava com eles. Então, Pedro, como líder, percebendo uma real necessidade, se dispôs a resolver essa necessidade. Quarta característica. O líder é aquele que estabelece os parâmetros, estabelece os critérios de como é que aquela comunidade, de como é que aquele grupo vai se portar. Aí eu quero falar para os homens aqui. Olha aqui para mim, por gentileza. Homens, é você quem dita o ritmo da sua casa, da sua família. Por favor, entendam, isso não é machismo. Isso é prover segurança para a sua esposa, para os seus filhos... Isso é cumprir um direcionamento bíblico. Quando a gente abre mão disso, irmãos, a gente inverte papéis e a gente é, distorce o propósito da nossa relação familiar. Por isso é que nós estamos vendo hoje tantas famílias disfuncionais, Meninos que não têm parâmetro de autoridade nenhum porque não reconhecem a autoridade dentro de casa. E aí, na rua, não vão respeitar professores, no trabalho não vão respeitar patrão, não vão respeitar a polícia, não respeita pastor, é assim que está. Então a gente precisa se reposicionar de acordo com o que a Bíblia diz. Se você recebeu uma família, você recebeu uma liderança para exercer. Em amor, mas também com princípios. Amém? Ah, os critérios aqui que Pedro, é, é Pedro quem define os critérios para a substituição de Judas. É, foram dados por Pedro, esses critérios, esses parâmetros, e aceitos por todos, porque os outros ali reconheciam a autoridade de Pedro. Porque esses critérios, eles eram justos e dentro da, 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 da melhor razoabilidade possível. É... Nós vamos falar desses critérios daqui a pouquinho. Quinta e última característica que eu quero propor para vocês aqui. Estabelecer de critérios está no versículo 21. E o fomento pela unidade, a defesa, a luta pela unidade, também é uma característica de uma liderança bíblica. Quando eu falo liderança bíblica, irmãos, eu não estou falando de ser pastor, de ser líder de ministério, não, tá? Eu estou falando de como cristão exercer a liderança. Aí pode ser dentro de sua casa, pode ser no seu local de trabalho, pode ser na sua escola... Amém? Amém? Versículo 23 ao 26. Tem alguns verbos aqui, nesses, nesses versículos, que apontam que, apesar de ser Pedro quem direcionou os discípulos ali, a, a, quais eram os critérios, os parâmetros que os candidatos ao apostolado deveriam ter, a proposta para a escolha foi dada a todos. Se você olhar aqui, a partir do versículo 23, então propuseram, esses aqui são... Aquele 120. Eles, juntos, segundo a orientação de Pedro, propuseram dois candidatos. José e Matias. E, orando, disseram. Eles discutiram o assunto ali. Agora, a, e a terceira e última, e última é, é, condição aqui, desse fomento da unidade, é exatamente lá no versículo de número 26... Eles lançaram sortes para escolher o candidato. E aí eu quero, eu quero no final dessa mensagem aqui propor a você se é assim que a gente tem que continuar fazendo. Se é, abrir a Bíblia e apontar o dedo e falar assim, fala comigo, Senhor. Você está rindo, mas tem gente que faz isso. <risos> o, o irmãos, o nascimento da igreja, no nascimento da igreja, para o nascimento da igreja, a, a gente vê Pedro demonstrando a necessidade de se fazer todas as coisas com ordem e com decência. Por isso, uma liderança que aponta para Jesus é tão importante. E se você perceber, cada uma dessas características de Pedro aqui são características de Jesus. A proatividade. Foi Jesus que se entregou na cruz por mim e por você. A, essa, essa capacidade aqui de permanecer debaixo da palavra. Jesus mesmo disse, eu só faço aquilo que eu ouvi meu pai falar e eu só faço o que eu ouvi meu pai fazer. A, a estabelecimento de critérios, os parâmetros, como é que deveria ser, convém que se cumpra assim, Jesus conversando com João, na, na, nas margens do Rio Jordão ali, João não queria batizar Jesus, Jesus falou, não, não, convém que se cumpra assim, para que se cumpra as profecias, os, os critérios, os parâmetros, e por fim, a unidade. Jesus era o único filho de Deus, e ao se entregar por nós, se tornou o primeiro dos filhos de Deus porque ele se deu para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, um fomento da nossa unidade, as características que Pedro aponta aqui no nascimento da igreja revelam o próprio coração do Senhor amém? assim eu e você devemos ser aonde quer que formos, no que quer que formos fazer, nós precisamos refletir o caráter de Cristo em cada uma das nossas atitudes enquanto esperamos, as atitudes que tomamos precisam apresentar Jesus a ah, Segundo, segundo, segundo passo aqui, é, é do que esses homens fizeram enquanto estavam esperando. Nós vimos que o primeiro foi o estabelecimento da liderança, o segundo agora, é, nós vamos ver o que é necessário para fazer parte da igreja. E, e para isso, nós vamos observar o discurso de Pedro sobre Judas e o próprio testemunho de Pedro. Há algumas considerações aqui sobre, de Pedro com relação a Judas. Primeira consideração que Pedro faz sobre Judas, que Judas era contado como um deles. Versículo 17. Que Judas era contado como um deles. Quando Judas era visto, Judas era reconhecido como um dos apóstolos, um daqueles que foi convidado por Jesus para fazer parte daquele grupo menor dos doze. Ele teve um dos maiores privilégios, Judas teve um dos maiores privilégios, foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. Judas, Judas teve uma das maiores oportunidades de se tornar um dos pilares daquilo que seria a igreja do Senhor Jesus. Judas recebeu uma grande autoridade de falar em nome do próprio Senhor Jesus. A palavra apóstolo significa enviado, enviado com a autoridade daquele que envia. Era isso que estava sobre Judas. Segunda consideração que Pedro faz sobre Judas que ele teve parte nesse ministério Ele era contado entre nós E Ele teve parte nesse ministério Versículo 17, irmãos Eu tô, nós já lemos o texto Eu estou pulando a releitura do texto Para a gente ganhar tempo, tá? Então a, a, Ele teve parte nesse ministério Ou seja, não era apenas um título Mas Ele tinha uma função Ele participava ativamente De tudo aquilo que Jesus propunha é um outro entendimento que a gente precisa trazer para nós nos dias de hoje. Liderança não é título. Liderança é função. Tem gente que não tem título, mas é muito mais líder do que quem tem título. E tem gente que tem um monte de título, mas não adianta nada. O título... Cadê o pastor Marcel? Cadê o seu diploma? Cadê ele? Sai, sumiu. Vai voltar. Foi no banheiro. Não? Não. Ele é tipo anjo, assim, ele não vai para banheiro. O diploma de pastor, do pastor Marcelo, não prega. Prega. O diploma de você já recebeu a visita de um diploma? Já to, sentou com o diploma para tomar café? Não adianta, título não resolve nada, irmãos. Nada, nada, nada. O título é um, 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 uma conquista sua, é um memorial de um esforço que você fez para alcançar aquilo. Mas é você quem importa. É isso que... que, que Pedro estava considerando aqui sobre Judas, olha, ele tinha participação nesse ministério, ele atuava junto conosco, ele agia em favor do propósito, mas Pedro também disse que Judas não permaneceu fiel a Jesus. Olha só, versículo 16, Pedro diz que Judas foi guia daqueles que prenderam a Jesus. Pedro também disse, ainda no versículo 16, que foi profetizado que haveria um traidor, irmãos, profetizado e não determinado, e talvez esse seja o ponto mais importante aqui para nós nessa noite, muitos de nós tem entendido que pelo fato de haver uma profecia acerca daquele que trairia Jesus, Judas não teve escolha, Judas estava predestinado a trair a Jesus. Só que isso é algo que nega o próprio caráter de Deus. Imagina a seguinte situação. Deus permite com que uma mulher engravide, gere um filho, crie esse filho, eduque esse filho, para que esse filho se torne amanhã, propositalmente, é, é, intencionalmente, alguém que iria escarnecer o nome de Deus. O próprio Deus fazendo isso. É meio que incompatível com o próprio caráter de Deus, eu gostaria de mostrar isso aqui para você. O que, é que eu quero dizer? Que não foram, que foram as escolhas de Judas, foram as escolhas de Judas que o levaram a cumprir o que havia sido dito pela profecia. E não a profecia que levou Judas a fazer as escolhas erradas que fez. Aqui está, irmãos, um conceito de soberania de Deus versus responsabilidade do homem. Deus é soberano? É Deus é soberano, mas o homem tem direito de escolha? Sim, tem direito de escolha. O que nós não podemos fazer é transferir toda e qualquer responsabilidade pelas nossas más escolhas para Deus. Você conhece um homem que fez isso. Quando fez as escolhas que não deveria ter feito, porque havia sido orientado a fazer diferente, Adão virou para Deus e falou, mas foi a mulher que tu me deste. Ainda botou a culpa na mulher e em Deus ao mesmo tempo. Ah, ah. Quem havia recebido orientação para cultivar o jardim? Adão. Quem era responsável por cuidar do jardim e, consequentemente, de tudo que havia ali no jardim, inclusive da mulher? O homem. No comentário que Lucas faz, aqui no versículo 18, no meio do discurso de Pedro, Lucas deixa claro que o que Judas fez, Judas não o fez. Por um, motivado por uma força maior ou por um acidente, mas sim por iniquidade. Vamos ler aqui o versículo 18 de novo. Ora, aqui é um comentário de Lucas, tá? No meio do discurso de Pedro. Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Iniquidade, irmãos. Iniquidade é a prática consciente do pecado, iniquidade não é o pecado por acidente, iniquidade não é algo que se faz, sem que se queira fazer, é algo que você sabe que não pode, sabe que não deve, mas ainda assim vai e faz, iniquidade é, é a prática consciente do que é errado, é agir injustamente, é alguém que negocia fraudulentamente. lentamente, é isso que significa a palavra iniquidade... Aquele que negocia fraudulentamente. E aí pensa junto comigo, quem faz isso, está fazendo sem saber o que está fazendo? Claro que não. Então, a, a, a responsabilidade é de quem fez as escolhas que fez. Em Ezequiel capítulo 18, é, agora nós não vamos ter tempo, mas eu gostaria depois que você lesse Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, o Senhor vai falar pela boca do profeta, dizendo o seguinte, a alma que pecar, é essa que perecerá. E se você ver o verso 32 de Ezequiel capítulo 18, está escrito assim, disse o Senhor, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Então não devemos atribuir a Deus o pecado de Judas. Não devemos dizer que porque havia uma profecia, Judas iria trair a Jesus por força da profecia, não. Não foi a profecia que fez com que Judas fizesse o que fez. Ao fazer o que fez, Judas deu cumprimento à profecia. Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, mas não determina o mal a ninguém. Segunda de Pedro, essa eu quero que você abra comigo. Segunda de Pedro, capítulo 3, lá no finalzinho da sua Bíblia. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. A palavra do Senhor diz assim. Não retarda o Senhor a sua promessa. Não é isso que, inclusive, nós estamos aguardando? Não é? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, o Senhor não está demorando a cumprir a promessa que está cumprindo não, muito pelo contrário, é por causa da misericórdia do Senhor, é porque o Senhor é longânimo, tardio em se irar, é porque o Senhor não quer que nenhum de nós pereça, Antes, o que o Senhor espera é que cheguemos ao pleno arrependimento das nossas más escolhas e possamos então nos voltar ao Senhor, para sermos salvos. Então o que houve com Judas, irmãos? Foi falta de arrependimento. Houve remorso da parte de Judas, mas não houve arrependimento. Judas teve um sentimento ruim ao perceber aquilo que fez com Jesus ao ter trocado Jesus por 30 moedas de prata, você sabe o que, que significa 30 moedas de, praça, de prata? O preço pago por um escravo. Judas sentiu remorso, só que Judas não demonstrou arrependimento, porque arrependimento só é arrependimento quando ele gera frutos que comprovem que ele está arrependido. E aí, ah, eu quero mostrar para vocês aqui o próprio exemplo de Pedro, que também traiu Jesus. Você lembra? Jesus havia dito. Olha, você vai me trair. Antes do galo cantar, você vai me negar. Não, eu de jeito nenhum. Aí a moça, ó, oh, peraí. Você, você, você é discípulo de Jesus, não é não? Você tem a barba igual a de Jesus. Você usa camisa xadrez igual a Jesus. Maldade, né? Você anda igual a ele, você fala igual a ele, você é discípulo. Não, eu não. Aí o galo pode ser a trombeta, pode ser o galo, isso é, não importa, mas foi antes, Pedro também traiu Jesus, só que Pedro se arrependeu, e quando Pedro se arrependeu, ele foi restaurado, Pedro teve a sua alegria restaurada, a sua esperança restaurada, o seu ministério restaurado, a participação na igreja restaurada, tanto que agora Pedro está assumindo posição de liderança, mas ele havia traído Tal qual Judas o fez. Não existe pecadinho e pecadão, irmãos. Consequência do pecado que difere, mas ambos separam o homem de Deus. Judas havia traído tal qual Pedro havia traído. Porém, Pedro se arrependeu, mas Judas não se arrependeu. E a, a, com esse exemplo de Pedro e com o exemplo de Judas, o que, que a gente aprende? Que é o que eu gostaria que você guardasse do nosso encontro de hoje. Um, arrependimento gera vida. Remorso gera morte. Arrependimento, dois. Arrependimento traz de volta relacionamentos. Remorso nos mantém afastados. Arrependimento é, tira de nós o peso da culpa. Remorso faz com que, cada dia mais, essa culpa se torne mais pesada. Talvez você conheça alguém assim, que tem... Vivido carregando um terrível peso do pecado, distante de uma boa relação com Jesus e com as pessoas, vivendo triste e sem esperança, definhando na amargura e no rancor. Irmãos, arrependimento é algo necessário para que façamos parte da igreja do Senhor. Todos nós aqui, essa noite, todos, sem exceção, são pecadores, porém, porém, arrependidos. João disse, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, já está pecando. Porém, o que nos congrega, o que nos permite estarmos aqui, agora, como filhos de Deus, como povo de Deus, é o arrependimento que veio por conhecermos a Deus e sermos conhecidos de Deus. Deus por ouvirmos a palavra que liberta, agora tivemos um encontro com nós mesmos, com as nossas mazelas, incapacidades, imperfeições, e sabemos que somos carentes daquele que vai nos redimir, de nós mesmos, e do pecado que ainda insistimos em carregar junto conosco. Lembra do discurso de Paulo lá na, no primeiro capítulo de Romanos? O pecado que eu não quero é eu faço, mas o que eu não quero eu não faço desventurado o homem que eu sou, quem vai, me livrar, li, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Aí no versículo seguinte, verso 25, ele fala assim, graças a Deus por Jesus Cristo. E no início do capítulo 8, Paulo escreve, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, arrependimento. Arrependimento gera vida, irmãos. O arrependimento nos permite voltar a desfrutar da vida de Deus. Mas quem não se arrepende permanece morto nos seus delitos e pecados. O arrependimento traz de volta relacionamentos que haviam se separado. O pecado cria separação entre nós e Deus, mas o arrependimento nos gera reconciliação com o Senhor. O arrependimento tira o peso da culpa. Nós sabemos que não é pelos nossos méritos que nós somos salvos. Porque nos arrependemos, tomamos posse da graça de Deus. Recebemos o perdão de Deus. E agora, aquele medo de Deus não existe mais. Amém? Amém? Que não sejamos como Judas, que sejamos como Pedro. Que apesar do erro, ainda nós podemos nos encontrar uma verdadeira restauração através do arrependimento. O que impediu Judas de fazer parte da igreja foi a sua falta de arrependimento. O que permitiu Pedro fazer parte da igreja foi o seu sincero arrependimento. Amém? Ó, oh, e Judas teve oportunidades, viu? No momento da ceia, Jesus alertou. É, no momento da, da entrega das moedas, ele foi alertado. Ele teve oportunidades. Ele tinha escolha. Terceiro e último ponto aqui que Lucas registra é, é, da história aqui desse embrião da igreja enquanto estavam esperando o cumprimento da promessa. São exatamente os critérios que Pedro usa a, a, que a igreja precisa ter para tomar qualquer decisão que seja. É, primeiro, como eu havia comentado com vocês, a escolha é, dos líderes ele, ele deve seguir alguns padrões. E esses padrões eles devem ser bíblicos. No exemplo aqui de Pedro, na hora de apresentar os critérios para os irmãos ali, para escolherem um substituto para Judas, a, Pedro propõe o seguinte, verso 21 e 22 que esse ou estes, tivessem é, esse que substituiria Judas, que esse tivesse participado e acompanhado o grupo apostólico por todo o tempo em que Jesus andou entre eles. Então, era alguém que tinha uma caminhada junto, era alguém que tinha uma vida em comum, era alguém que estava convivendo dentro daquele propósito. Irmãos, isso é importante Porque para caminhar junto, para permanecer junto Dentro daquele contexto em que aqueles homens estavam Essa pessoa tinha que ser perseverante Ela tinha que confiar, acreditar no propósito Ela tinha que ter disposição para a obra Ela tinha que ter um bom relacionamento entre os irmãos Senão você não consegue caminhar junto e, e, e o critério que Pedro tinha colocado É que essa pessoa deveria passar por esse crivo Você quer construir um relacionamento forte com, com alguém, se dispõe a isso aqui, ó. se dispõe a andar junto, a sofrer junto as dores que são comuns numa caminhada, não desiste na primeira dificuldade não, permanece firme, luta por aquilo que acredita, vem chuva, vem sol, vem dificuldade, vem perseguição, mas vem o que for, permanece firme. Ah, segundo o critério que Pedro coloca aqui, é que esse deveria ter disposição para testemunhar Olha o versículo 22. Começando do batismo de João até o dia em que, dentre nós, foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Irmãos, esse se tornar testemunha aqui é, é, é se dispor a se tornar um mártir, como vimos a dois encontros passados. O convite de Jesus ao enviar o Espírito Santo sobre aqueles homens e conferir poder a eles, é que eles tivessem condição de se tornar testemunhas. E a testemunha ali é aquele que estava disposto a viver por uma causa, mas também a morrer por ela. Ou seja, aquele que deveria ocupar o lugar que Judas deixou, deveria ser alguém disposto a se comprometer com o propósito, e não apenas se envolver com o propósito. Olha que interessante isso. Você já comeu sanduíche de ovo com bacon? Já ou não? Irmãos, pode comer carne de porco, aqui não é pecado não. Às vezes você está com medo de comer carne de porco? Você não é judeu e nem é adventista? Então pode. E aí olha só, você sabe que para que a gente possa comer um sanduíche de ovo com bacon, tem que ter a participação ali, tanto da galinha quanto do porco, você concorda? Sim ou não? Só que tem uma diferença fundamental no tipo de participação de cada uma. A galinha participa se envolvendo. Como que ela se envolve? Ela dá os ovos. Mas o porco participa se comprometendo. Por quê? Porque ele dá a vida. O critério aqui que Pedro está colocando é que fosse alguém que estivesse disposto a dar a vida pelo propósito. Se tornar testemunha é isso. E aí eu quero voltar à pergunta que eu fiz para você há dois encontros atrás. Você está disposto a caminhar como testemunha da ressurreição de Jesus? Não responde. Pensa. Porque isso vai custar absolutamente tudo. Não vai custar umas horas, não vai custar é, um esforço, vai custar o seu coração. Vai custar é, é, fazer de você testemunha lá no seu local de trabalho, lá na sua casa lá no grupo da família, no WhatsApp, vai cobrar de você, ser testemunha de Jesus, colocando a vontade do Senhor, à frente da sua, isso é ser testemunha de Jesus, é não ter um outro assunto, que seja mais importante, ser discutido, senão a preciosa, maravilhosa, sublime, promessa de Deus a nós, por que então, se desgastar, ou desgastar outros com coisas que não são, enquanto existem coisas tão sublimes para a gente testemunhar. Cuidado, igreja, para a gente não perder o foco. Eu tenho aconselhado alguns irmãos que têm me perguntado como, como que eu devo reagir diante de uma pessoa que pensa diferente de mim. Amando ela. Amando ela. Você é um cidadão brasileiro, é, mas... Você foi feito cidadão do céu. E se tiver tudo bem aqui, irmãos, ou se tiver tudo mal aqui, nós não somos daqui. Nós estamos aqui. E devemos zelar pelos princípios e valores. Mas antes de qualquer coisa, devemos testemunhar acerca do céu. E levar a outros a ansiarem também, junto conosco, pelo céu. Então, cuidado. Para na hora de defender o seu ponto, ou os seus direitos, ou aquilo que você julga correto ou justo, você não ferir com isso o privilégio de ser testemunha da ressurreição de Cristo. Amém? Ah, ah, é, é, após aqui... Ah, ainda sobre a, o critério de escolha, né, Pedro apresentou esses dois, mas depois eu gostaria que você lesse 1 Timóteo, capítulo 1, é, é, capítulo 3, perdão, do verso 1 ao verso 13, Paulo faz uma lista de, de qualidades que aquele que quer exercer lideranças, dar um bom testemunho cristão, deve ter. E Paulo repete essa lista de forma mais resumida, mas lá em Tito, capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. É tudo sobre é, como testemunhar bem. Aqui ele usa a palavra líder, presbítero, diácono, mas, no final das contas, é tudo sobre como testemunhar bem. Aí, leia lá, por gentileza, para a gente para a gente construir juntos esse entendimento. Irmãos, lá no versículo 24, nós já estamos é, é, encerrando, lá no versículo 24, após terem ali os dois candidatos, José, o Justo e Matias, esses irmãos, eles oraram ao Senhor. Então, como, como fazer enquanto esperamos? Orando. Sabia que, a, 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 muita gente não ora Não consulta o Senhor Para fazer o que faz, para tomar a decisão que toma E depois, quando o trem dá errado Ainda tem a ousadia de botar a culpa em Deus Não é? Mas não orou E tem uma segunda situação, irmãos Que é pior do que a primeira Que é aquele que ora Mas finge que não orou Age como se não tivesse orado Porque aí Deus fala assim Não Aí a pessoa, não, né? eu, vou... eu, eu acho que vai ser legal, eu acho que vai dar. É pior do que se não tivesse orado. Porque depois de ter orado, você não tem nem desculpa. Não orando, a responsabilidade é só sua. Orando, você está, e não obedecendo, você está transgredindo a direção do Senhor. Então, sobre o que fazer enquanto esperamos? Ora, irmão. Em vez de levantar a bandeira azul, a bandeira vermelha, ao invés de brigar com um, brigar com o outro, ao invés de ficar sem dormir, acompanhando lá que notícia doida que está tendo, ora. Na verdade, na verdade, nós só estamos vivendo o que estamos vivendo porque não oramos ontem. Porque Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim: antes de tudo, eu exorto que façam súplicas orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, principalmente por aqueles que estão investidos de autoridade. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada diante de Deus e diante dos homens. E para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se nós como igreja estivéssemos cumprindo o nosso papel como igreja, talvez, irmãos, não estivéssemos vivendo a turbulência que estamos vivendo as dificuldades que estamos vivendo, as inconstâncias que estamos vivendo. Então, se não fizemos antes e estamos sofrendo agora, vamos fazer a partir de agora para parar de sofrer amanhã. Oração ao Senhor. Oração é ferramenta imprescindível para o crente tomar uma decisão. Ah, ah. E assim, aqui nesse texto que lemos, eles dizem assim, tu conheces, Senhor o coração de todos. Revela-nos qual destes o Senhor tem escolhido. Ou seja, a oração desses homens nos ensina como deve ser a nossa oração. A gente não deve orar por aquilo que a gente quer. A gente deve orar por aquilo que o Senhor quer. Só que para fazer isso é preciso ter coragem. É preciso confiar. É preciso acreditar que a vontade de Deus é que é boa, agradável e perfeita. E por último, sobre o que fazer enquanto se espera, é que a tomada de decisão ali, ela deve ser em conjunto. Orando eles disseram, orando eles fizeram. E aí, por fim, lá no versículo de número 26, você vê que eles lançaram sortes, né? Era uma prática reconhecida e aceita pelo judaísmo, onde esses dois candidatos aqui, José e Matias, Tiveram seus nomes escritos em umas pedrinhas Colocou essa pedrinha dentro de um saquinho Ou dentro de uma, de uma vasilha E aquele saquinho, aquela vasilha Era sacudido Até uma das pedrinhas cair de lá de dentro A que ficasse era escolhida por Deus A que caísse para fora ali Era que Deus tinha rejeitado Era assim que eles faziam a escolha Mas primeiro eles oravam Obviamente, logicamente Evidentemente você não vai fazer mais isso hoje em dia Porque eles fizeram assim Antes de terem aquele que nos ensina todas as coisas, nos dá testemunho de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a, na preparação para receber a promessa, aqui na formação da igreja, nós vimos a importância de uma liderança organizada e que reflete valores cristãos e, principalmente, que aponta para Cristo. Nós vimos o arrependimento como, como ação fundamental para que façamos parte da igreja do Senhor, e vimos também que toda e qualquer decisão, ela deve sempre levar em consideração a vontade do Senhor, e não a nossa. E assim esses homens fizeram enquanto estavam aguardando pela promessa. Na semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos ver o cumprimento dessa promessa. A descida do Espírito Santo, capacitando e revestindo de poder, e o que isso transformou a vida daqueles homens, e como transformou a nossa também, e deve, através dessa transformação, transformar também a vida de outros amém? glória a Deus fica de pé por favor fecha seus olhos por um momento eu gostaria de pedir se possível que assim ninguém se movimente agora para a gente poder permanecer em intercessão e em oração Ore comigo para que a palavra ministrada a nós encontre lugar no nosso coração e para que ela cumpra aquilo e somente aquilo que o Senhor quer que ela cumpra. Que não nos afastemos uma vírgula sequer daquilo que é a vontade de Deus. Porque aqui está, irmãos, o que verdadeiramente é bom, agradável e perfeito. Aqui está aquilo que verdadeiramente é vai gerar em nós uma fé que vai nos permitir tomar posse da graça e da salvação que o Senhor conquistou por nós. Como já foi citado aqui na noite de hoje, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Por isso que a nossa oração nesse momento seja para que a palavra que ouvimos seja de fato vivida por nós. Oremos. Pai, quero agradecer ao Senhor pela tua palavra pelo nosso tempo juntos aqui como igreja te peço Senhor que aquilo que o Senhor semeou em nossos corações possa encontrar lugar em nós se firmar em nós e frutificar em nós frutos de justiça frutos que o agradam frutos que nos levem a viver para tua glória que sejamos Senhor aqueles que aonde estivermos Vamos representar a Jesus, exercendo princípios e valores da própria liderança do Senhor Jesus. Que nós sejamos aqueles que defendem a unidade do corpo de Cristo. Que nós sejamos aqueles que ajuntam e não espalham. Que nós sejamos aqueles que fazemos o que fazemos porque somos guiados pelo teu Santo Espírito. E que qualquer decisão que tomarmos, seja direcionada pelo Senhor e para a glória do Senhor. Por isso eu te peço, Pai, capacita cada um dos teus filhos aqui. Nos conduza, Senhor, em misericórdia, mas também em graça. Diante dos homens, diante das situações. Que tudo o que fizermos, seja em palavra ou em atitude. Seja firmada naquilo que acreditamos, que o Senhor está assunto aos céus, mas vai voltar para nos buscar. Que nunca nos esqueçamos dessa verdade e que caminhemos pautados nela, em nome de Jesus.